0: señor, tú llegas con tu suavidad, con paz, con tu caricia, así como, así como nace la flor, es una caricia a nuestros ojos, así como el susurro del viento, es una caricia a nuestro oído, y aún en la oscuridad, con la esperanza del amanecer, ya recibo todas las caricias que vienen de ti, de tu amor y de tu corazón en este día, en este día de esperanza oh Señor pequeños y frágiles nos postramos ante ti, ante tu presencia pidiéndote que hagas tu santa voluntad nosotros en nuestra familia, en la familia osana también en la iglesia y en el mundo y que toques nuestro corazón envía la fuerza de tu Espíritu Santo oh sí, Señor ven Señor Espíritu Santo que necesitamos de ti tanto, tanto, tanto clamamos ven, ven hijo y hija osana buen día, Qué hermoso poderme encontrar contigo espiritualmente y enviarte un fuerte abrazo fuerte abrazo, rompecostillas tocar al Señor por ti por los tuyos, por tus realidades a la Virgen María quien interceda por nosotros a la iglesia, nos unimos a la oración de la iglesia de antes y de ahora. De los santos. Muy bien. Con una sonrisa, con una bendición. No. Ay, te tropezé la silla. Con un, con un llamado al Espíritu Santo. Nos unimos entonces en oración para, para ver qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Voy a proclamar la, eh, no, el, evangelio, el Evangelio. Mateo 13. 24.43 En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a dardear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenos crecer juntos hasta que la siega. La y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, Átenla en gavillas para quemarla y el riego almacénenlo en el granero. Es propuso esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo se fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta Abriré mi boca diciendo parábolas Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo Luego dejó a la gente y se fue a casa Los discípulos se le acercaron a decirle acláranos ah, la parábola de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino Las cizaña son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del, de los tiempos. Los segadores, los ángeles, lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Eh, solemos, solemos analizar los resultados. Eh, de hecho, cada día yo les aconsejo, en la noche, analizar. ¿Cómo hemos vivido? Si hemos vivido de acuerdo al Señor, de acuerdo al Evangelio. Las decisiones que hemos tomado, le hemos preguntado antes al Señor si, si, si es según su voluntad, si está de acuerdo con esas decisiones, con esas determinaciones. Y, y solemos evaluar y termina el semestre o termina el año. Y entonces hacemos análisis, evaluamos. A los empresarios, por ejemplo. A los trabajadores, a los vendedores, a los representantes de ventas. A los gobernantes, se les pide cuentas. A ver, ¿funcionó o no funcionó? A la iglesia también, sí, se le pide cuentas. Pero nuestra rendición de cuentas es muy distinta. En, en Cristo es distinto, porque en Cristo... 2 más 2 no es 4 y 2 menos 2 no es 0, es distinto. Las matemáticas del Señor son distintas. Entonces se pide cuenta a la historia del cristianismo y el mundo le dice, y, y a ver, ¿dónde está entonces el reino de Dios que ustedes predican? De paz, de justicia, de amor y de misericordia. Y nosotros tendremos que decir, bueno, si uno es medio que golpeado del cerebro dice, no tienen razón, yo dejo esta tontería. Puede ser o alguien dice no, no, no es que es distinto es que el reino de Dios funciona de otra manera de otra manera en lo pequeño donde hay una persona con una sonrisa que rompe cadenas de tristeza donde hay alguien que bendice se trabaja en el corazón en lo profundo no se ven los resultados matemáticamente como, como el mundo está enseñado es lo que pasa en esta parábola del Evangelio el Señor siembra la buena semilla pero llega el enemigo, lo dice, lo dice el Señor. Llega el enemigo y siembra entonces la cizaña en medio del bien de tanto amor y misericordia que eh, sí, que mucha gente en el mundo proclama y vive y empuja y ayuda el bien. Solo que se ve mucho más el mal, siempre he dicho, en un pañuelo blanquito. Eh, llega una mosca y pone su, su sello, su caca. Y uno le pregunta a otro, ¿qué ves aquí? va a decir, la caca de una mosca. No va a decir que ve un pañuelo blanco, aunque la mayoría sea blanco. Se ve mucho, mucho el mal, se ve mucho el mal. Entonces dicen aquellos trabajadores, Señor, ¿quieres que la arranquemos? Más o menos como cuando... Se preguntan algunos países: ¿Será que este merece la pena de muerte? ¿Será que va este a la silla eléctrica? ¿Por qué no acabamos el mal acabando con los malos? ¿Por qué no arrancamos la cizaña? Así como ha habido grupos de limpieza en Colombia, había, y yo era testigo, qué cosa horrible. Yo vivía, si hasta olvidé el nombre de aquel barrio donde, donde viví un tiempo, donde estuve un tiempo, y uno veía que. En las noches grupos de limpieza acababan con los drogadictos, con los indigentes, porque se supone que ya son desechables y son casos perdidos. ¿Por qué no acabamos con la cizaña? Entonces hay que acabar con todos los cristianos, los de la iglesia, que no dan buen testimonio, entonces hay que matarlos. Y de una vez acabar con los políticos. Y estos días yo decía, Señor, ilumínalos o elimínalos, pero elimina el pecado que hay en ellos. Elimina la maldad, porque el Señor... A diferencia del Antiguo Testamento, que era lo que hacía, acabemos el pecado acabando con el pecador. Pero el Señor separa el pecado del pecador para salvar al hijo y acabar con el pecado como hace con la mujer que le llevan la pecadora pública. Yo tampoco te condeno. Yo te perdono, pero ya no peques más. El Señor separa el pecado del pecador porque el pecador es su hijo. Es el hijo amado. ¿Cuánto desea un papá que tiene un hijo calavera, dicen por ahí, en el vicio, en, quién sabe qué cosas, claro, separar el pecado del pecador. Sí he escuchado a veces algún papá o alguna mamá que dicen, padre, quiero prefiero verle en el cielo a que siga haciendo tanto mal, yo he escuchado eso, pero, pero imagínate el, el destrozo de corazón que hay en ese momento. ¿Sabes cuál es el lío? El lío es que cuando queremos arrancar la cizaña, entonces nosotros nos estamos creciendo como el trigo mejor, como las mejores espigas que son eh, tan buenos y tan santos que tienen la autoridad para arrancar a aquello que creen que no lo es. Y resulta que nosotros no somos santitos. Resulta que el Señor piensa distinto. Resulta que también el pecado empieza por nosotros. Resulta que también nosotros somos responsables, no necesariamente culpables, pero sí responsables de muchas de las cosas que ocurren y que ocurrirán. Podemos empezar a evaluar la formación de los hijos, por ejemplo. Debemos entender que también la cizaña está dentro, está en nuestro corazón que también nosotros queremos arrancarla, pero cuando uno señala con el índice hay otros dedos que están señalando, se la señalando la una. Sí. Hay que intentar que el mundo sea transformado y que el amor y el reino de Dios venga y reine en todos los corazones. Pero debemos empezar por nosotros, no solamente por señalar y querer arrancar la cizaña en nosotros. Y tenemos tenernos nosotros por buenos y por santos. Debemos empezar por evaluar nuestro corazón. Por pedirle perdón al Señor porque no hemos hecho lo suficiente. Y porque quizás mucho de todo esto se va en palabras bonitas. Pero no necesariamente en obras de transformación. Que el Señor nos ayude transformar nuestro corazón nuestra familia empezar por nosotros mismos ¿sabes? hay una canción que yo grabé cuando era un muchachito realmente era un muchacho hace muchos años y por aquí está pidamos perdón al Señor yo también yo también
1: porque he pegado contra ti y tu palabra ha sido efímera en mi vida. Perdón, porque he faltado a tu amor, porque ha existido en mi rencor y no he dejado que tu voz sea mi que no existe un sol sin luz. Háblame, Señor. Siempre estás perdón, señor, porque no ve. Se ha hecho en mí, tu voluntad, porque yo solo quiero recibir y nunca dar. Háblame, Señor. Dime que me amas. Háblame, Señor. Dime que no existe un sol sin luz.
0: No sé si en algún momento... Tú has llegado donde el Señor y le has dicho eh, Hay cizaña allá, ¿quieres que la arranquemos? Claro, somos excluyentes de muchas maneras ¿Quieres que la arranquemos, Señor? Eso lo hemos hecho muchas veces Pero ¿sabes cuál es el lío? Que cuando uno quiere arrancar la cizaña Entonces uno se toma por buenos, otros por malos Pero ocurre lo contrario hay otros que quieren arrancarte a ti por cizaña. Entonces el Señor dice, deja, deja que crezcan juntos. Ya llegará el momento. Hay que empezar por trabajar el corazón, nuestro corazón. Yo te bendigo para que así sea y que el Señor sea quien ponga su impronta, su palabra en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí pudiste escuchar la voz. Eh, del padre cuando era jovencito y ahora cuando es ancianito. Los dos. <risa> Espero tu bendición, por favor. Amén, amén. Gracias. Que tengas un día en bendición y que esta palabra llegue a tu corazón. Y me salió un verso sin tanto esfuerzo. Quería concierto, pero encuentro el ruido de un avión. Bendito sea Dios. Te amo en el amor del Señor. Abrazos. Saludos en casa.